0: Three, two, to
1: und damit herzlich willkommen im Spielekeller, auch bekannt als der Arbeitskeller, mit mir Chris hanna und
0: <lacht> meiner Wenigkeit Dennis Gehlen. Ich grüße dich, Dennis. <lacht> Na, Mr. Arizona, wie geht's dir heute?
1: Ja, ich, äh, du siehst mich ja. Also ich, äh, ich bin heute halt quengelig, glaube ich. <lacht> ähm, ich fühle mich so müde, wie ich aussehe. Ähm, Jetlag. Das heißt, ich bin aufgestanden um vier. Aber es ist ja dann eigentlich immer so, wenn ich hier in die Seite fliege. Ja, nee, also sonst geht's mir gut. Ich bin einfach nur ein bisschen angequengelt.
0: Wie viel Uhr haben wir es jetzt gerade bei dir?
1: Es ist äh, kurz nach sechs.
0: Morgens. Morgens. Morgens genau meine Zeit
1: und wir nehmen ja auch tatsächlich äh, danke dafür auch wieder wir nehmen ja auch ein bisschen äh, später auf also heute ist ja schon Dienstag ja das heißt sehr kurzfristig aber <lacht> manchmal geht das halt nicht
0: anders der Chris hat mich übrigens gerade unser Mann im Hintergrund die Maschine äh, gerade auch angeschrieben sag mal wann, kommt denn, wann kommen denn die Files also hat er mich wirklich vor fünf Minuten hat er mir geschrieben ich so ja so in anderthalb Stunden <lacht> ja.
1: ja tut mir auch leid ähm, gestern also ich das ist ja auch richtig witzig ich bin ja nach Phoenix geflogen und du kriegst, ich dachte eigentlich so, ja, Düsseldorf oder Frankfurt oder irgendwo einfach mal einen äh, direkten Flug. Nee, der Flug geht über Chicago. Und dann war das, ich glaube, mit mit Layover war das insgesamt ein 16-Stunden-Trip. Und die Maschine war noch verspätet in Chicago. <lacht> weil dann irgendwann kam der Pilot halt raus und meint, ja, also die Cockpit-Tür lässt sich nicht richtig schließen. Da das jetzt aber mehrfach passiert ist, naja, das Flugzeug muss zurück im Hangar. Das äh, dauert jetzt einmal so drei Stunden. Sie versuchen uns aber eine andere Maschine zu besorgen. Haben sie dann auch. Ähm, war dann auch gut. Aber ich glaube, wir hatten noch anderthalb Stunden nochmal oben drauf. Und es war eh schon drei Stunden Layover. Und wenn du dann dann äh, deine ersten neun oder zehn Stunden schon hinter dir hast, hast du dann halt auch keinen Bock mehr zu warten. Ne? Dann war Voll. ich dann echt ganz froh, als ich gestern angekommen bin. Bin auch tatsächlich nicht mehr losgegangen, äh, sondern direkt ins Bett. <lacht> und, und es ist halt so, ich glaube um, um acht oder so war halt sofort Game Over. Also, da geht die Lampen aus.
0: Ach schön. Ja, aber mein Gott, ähm, du bist ja jetzt Global Trotter, bist immer unterwegs. Äh, das ist krass. Du bist, man merkt richtig, du bist jetzt wieder auf Achse. Privat wie auch geschäftlich.
1: Ja, es geht jetzt wieder los. Das war ja lustig, weil wir haben ja primär angefangen, auch aufzunehmen in der Pandemie ja. und auch wegen der Pandemie. Und das war für mich super ungewohnt, da ich ja auch tatsächlich, ich glaube, fast zwei Jahre zu Hause war. Also in meinem, in meinem Dunstkreis ab und zu mal einen Zug genommen, aber du bist nie wirklich weggekommen und jetzt äh, geht die Fliegerei wieder los. Wir werden auch nächsten Montag dann aus New York aufnehmen. <lacht>
0: <lacht> ist, sag klingt, ja. als,
1: okay, stopp. Es, es klingt sein. immer geiler. Ja, es klingt immer geiler, Leicht als es ist. Jeder
0: möchte gerne in New York sein. Ja.
1: Ja, tatsächlich habe ich da auch Bock drauf. Aber es ist halt Arbeit. Und ich glaube, das ist, ich sag's an der Stelle, da haben wir direkt mal den Bezug äh, zum Business. Es klingt immer geiler, als es ist. Weil das meiste, was du ja siehst, ist, ich darf dich jetzt sehen, das ist schön, aber sonst sehe ich ja in der Regel Kann immer nur, nur irgendwie ähm, das oder irgendein Büro, den Hotelraum, äh, Restaurant oder wo du eben einkaufen gehst und dann war es das, weil die Trips ja in der Regel schon relativ voll sind. Ich habe jetzt hier in Arizona auch niemanden, den ich kenne, also ich habe Freunde, bei denen war ich ja letztes Mal, mhm. die sind jetzt in Berlin, wir wollten uns ich in Berlin treffen, also wir ja. verpassen uns jetzt exakt, aber wenn du dann noch keine Leute kennst, nur dann keine Leute da hast, das wird halt auch echt schnell sehr langweilig, ne? Ja, das heißt, du arbeitest äh, eh nur.
0: Aber ich erinnere mich noch an alte Zeiten, wo ich wirklich jede Woche fast auf Events war, äh, in ESL-Zeiten. Es war richtig cool am Anfang. Und man hat dann versucht, dann wenn eine krasse Stadt dabei war, da wenigstens eine Sache mitzunehmen, privat. Ähm, vielleicht auch mit den anderen Arbeitskollegen irgendwo hinzugehen. New York denke ich sofort an die ganzen ähm, an, an, an den äh, äh, ja, äh, an krasse Shows, äh, beispielsweise, ja. die man sich irgendwie angucken kann. Ich weiß nicht, was du da Broadway. schon gesehen hast. Genau, in Broadway, danke. Äh, Broadway, was du da schon gesehen hast, äh, ich meine, ich war bisher auch nur einmal in New York, dann sehr intensiv, habe mir so viel wie nur möglich angeguckt in alle Richtungen. Aber wie ist das bei dir? Hast du da schon alles gesehen? Äh, um Gottes
1: Willen nein. Also ich habe ähm, hab das Phantom der Oper, habe ich gesehen. Ja. Das ist aber auch schon lange her. <lacht> ähm, ja, Also ich. ich das ist immer witzig, weil ich frage mich auch gerade, was mache ich da eigentlich? Aber eigentlich bist du wirklich auf Meetings. Das Schöne ist, du, also ich mache keine, also Shows seltener, aber tatsächlich so viele viele Bars dann oder Hotellobbys, in denen auch gearbeitet wird. Ähm, extrem viele Cafés, weil ja. dann da die Meetings sind. Was ich aber mache ist, solange ich mich irgendwie auf Manhattan beschränke, also ich laufe das meiste halt. Das heißt, ich lege mir auch oft Termine so, dass ich einen Call irgendwie von unterwegs mache, dann auf dem Weg zum anderen. Ja. Das heißt, ich laufe auch einfach gerne mal eine Stunde durch die Stadt ich ah, ähm, habe ich gar kein Problem mit, mag ich auch recht gern. Ist halt dann wieder so ein Schock, ne, so ein Kulturschock zu zum Beispiel jetzt Arizona. Also da wo ich gerade bin, ist es so, das ist halt knüppelheiß. Und die ist Leute sind. Arizona sagen mal, nicht so viele so,
0: Krokodile, war das Arizona? Ähm,
1: Oder bin ich jetzt hier geografisch komplett raus? Ja, ist ja, das Oh. Also ich habe noch keine gesehen. <lacht> vielleicht Ich habe auch, auch, hab auch kein Wasser gesehen. Ich sehe hier nur, ich sehe seh einfach immer nur <lacht> Ja, das jetzt, ist vielleicht
0: ähm, schon zu weit. Ja, okay.
1: ey, du, hast halt, du hast halt richtig breite Bürgersteige. Die Stadt hier ist aber zum Beispiel gemacht, also ich bin äh, nah an Phoenix und die Stadt mhm. hier ist halt gemacht zum Autofahren. Das heißt, du hast ja. die Sonne, die knallt dir aufs Dach und die brennt dich halt richtig weg. Du hast keine Bäume, also keine Schatten und so ein Walmart ist halt, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde zu Fuß. Das ist Boah. total laufbar, ne? Also ich laufe ja auch eine Stunde, easy. Äh, aber nicht hier. Das heißt, du, also, du bist echt eingeschränkt ohne Auto. Ja. Und ich bin aber, also spielt alles so in, ein bisschen in diese, ich bin dann eh zum Arbeiten hier, Geschichte da. Wir haben heute den Cryptis Launch. Das ist dann immer mhm. lustig, weil wir nehmen ja heute auf, morgen geht's live. Das heißt, ja. wenn wir die Leute, die es morgen hören, werden ja wissen, ob es gut oder schlecht war. <lacht> ich bin halt extrem angespannt, wie du dir vorstellen kannst. Also wir haben ja. gar keine Bedenken, dass wir irgendwie ausverkaufen oder so. Aber du weißt halt, wie das ist. Ne, Du hast immer noch mal irgendwo was Technisches, was aufpoppt, du ja. hast immer noch mal irgendwie was, was du fixen musst und ich bin jetzt halt vor Ort, weil ich auch dann in der Fabrik mir die Produktion anschaue. Ne? Da kommt jetzt auch noch, ähm, wir haben arbeiten mit einem Fashion Consultant, ähm, die kommt dann auch noch morgen vorbei und dann müssen wir halt mal gucken, ne? ist die Produktion wirklich so, wie wir das an den Prototypen gesehen haben, können wir die Sachen wirklich rausschicken. Ähm, das Redemption Window für die also physikalischen T-Shirts geht dann auch nach dem Kauf live, das heißt die ersten Bestellungen hageln hoffentlich heute schon rein. Und dann können wir mhm. nämlich morgen verschicken. Dann können wir morgen einmal Klar. auch mal exakt zeigen, hey, wie werden die Shirts programmiert, ne? Also diese ganzen Abläufe und Prozesse. Das heißt, es ist so ein bisschen, ein bisschen Quality Control, aber eben auch ähm, Prozessdokumentation etc. Ich bin total gespannt. Also frag mich doch dann einfach nächste Woche, wie es war. Ja. Äh, wenn ich denn noch lebe und zurückkomme, weil ich glaube, bei den ganzen, also bei diesen ganzen Arbeitsschritten, die wir hier so hatten, wenn das jetzt wenn das jetzt massiv in die Hose gehen würde, ja, dann nehme ich mir ein Seil. Oh. <lacht> Es <lacht> war, war einfach super viel Arbeit, ey. Das darf, also ich bin guter Dinge.
0: Ich habe, Wir haben, wir beide haben über Themen gesprochen, wir haben heute zwei Themen, die wir glaube ich besprechen können und das eine ist mir aufgefallen, geht voll in das andere rein. Ich wollte sehr gerne darüber sprechen, dass ich vorhin erst liebe Grüße gehen raus an Christine, äh, Wahnsinn, mit der wir schon einen gemeinsamen Podcast hatten und mhm. über Diversity gesprochen haben.
1: In der, Also in der Folge, in der wir sie nicht haben reden lassen.
0: Korrekt. Und... Aus dem Gespräch ist tatsächlich was entstanden, denn wir hatten erst heute ein gemeinsames Gespräch, wo wir eben über äh, Arbeit in Verbindung mit Diversity und äh, möglichen Herausforderungen gerade auch für weibliche Kolleginnen gesprochen haben, wie man das optimieren kann und was man dafür tun kann. Und ich hatte dir ja schon vom guten Florian erzählt, der bei uns in der Kommunikation ist, der das Thema für sich auch äh, äh, Gerade im Unternehmen schon ab, äh, behandelt und dadurch haben wir uns dann zusammengesetzt und wollen da zukünftig äh, deutlich enger zusammenarbeiten und überlegen, was die richtigen Wege sind, um ein Unternehmen attraktiv und von innen wie auch nach außen in der Kommunikation beides ähm, für ähm, weibliche Mitarbeiterinnen zu machen. Ja, und ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial nach oben. Und äh, das finde ich mega spannend. Und das können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Geht eigentlich einher dann wieder über Wechsel im E-Sport von Personalien, weil das auch wieder mhm. um Hire-Positionen geht. wenn da hat sich ein Unternehmen, äh, Sport 5, verstärkt, die unter anderem auch Build a Rocket ähm, gekauft haben. Darüber können wir dann im Nachgang sprechen. Und irgendwie führt das ja auch ein Stück weit alles zusammen. Ne? Das ist Hire sind auch übrigens nur Männer, die geheiratet worden sind. Äh, möchte ich auch noch mal noch kurz dazu sagen. Äh, jetzt,
1: ich ich, ich schaue dich gerade fragend an und denke mir so, wie macht er denn jetzt die Überleitung zu Forbes echt? und den E-Sports-Bewertungen? Dann,
0: achso, dann wir haben noch ein drittes Thema. <lacht> Stimmt, du hast recht. Nee, das sind drei Themen. Und zum Abschluss dachte ich mir, könnten wir dann über die Forbes Top Ten, vor allem der E-Sports-Teams, sprechen, wie die Entwicklung ist. Dazu hast du äh, ein bisschen was gefunden, ich auch, äh, wie die Entwicklung auch das Wachstum der v Valuation der Orks ist, die relativ stark auch in dem letzten Jahr gewachsen ist. Und auch die Revenues können wir kurz mal erwähnen. Da gab Durchschnitts-Revenues und ja, da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Ja, Christine, übrigens finde ich total geil. Danke nochmal, du hast das damals meines Verständnisses nach auch angeregt, das Thema, dass wir da mal intensiver darüber sprechen und Christine eingeladen. Und ich bin ein riesen Christine-Fan, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Habe ich ihr heute auch nochmal gesagt, ich würde sehr gerne mit ihr was machen. Äh, sie hat auch andere Leute vorgeschlagen. Ich, ich fühle mich einfach ehrlich gesagt sehr wohl bei dem, was sie sagt, wie sie es sagt, wie sie es erklärt und argumentiert Und äh, man nimmt ihr das auch total ab, dass sie da voll hinterher ist und dass ihr das ein sehr wichtiges Anliegen ist. Und wenn man da gemeinschaftlich dran arbeiten kann, ich denke mir, wir könnten vielleicht Take-TV als mh, Best Practice nehmen um zu zeigen, wie es im E-Sport dann perspektivisch auch funktioniert. Wir sind eine sehr starke Männerdomäne generell. Wir haben ja auch ein paar Herausforderungen bei uns. Und Ja, ich, ich glaube, du könntest, also was spannend. du machen
1: kannst ist, was mich interessieren würde ist, um, und vielleicht machen wir da irgendwann ein Segment raus, also ein kurzes, ne, weil sonst schwafeln wir auch wieder viel zu viel. Aber vielleicht nimmst, du mal, vielleicht nimmst du mal so ein paar von deinen Learnings mit, wenn ihr wirklich Dinge ja. getan habt oder die auch umsetzt. Ich glaube, das würde mich interessieren, um, wie das für dich funktioniert, wirklich dann live ja. am Unternehmen. Also, dass man da mal wirklich so ein praktisches Beispiel bekommt. Wird mit Sicherheit nicht alles schön, aber fände ich total spannend, mal zu erfahren, wie das dann für dich ist und was das auch mit dir macht und dem Unternehmen.
0: Ja, ja, also ich kann jetzt schon mal kurzfristig sagen, seit unserem Podcast, die Sensibilisierung für das Thema ist deutlich stärker geworden. Ich bin ja jemand, der sich Sachen, behaupte ich jetzt mal, meistens sehr zu Herzen nimmt, wenn ich merke, dass da Potenzial oder Handlungs Bedarf ist und deswegen habe ich mir dem Thema schon auch in der Zwischenzeit als Christine und ich nicht gesprochen haben, auch damit auseinandergesetzt und mit dem Florian auch viel darüber gesprochen und es ist krass, also man denkt jetzt schon jetzt, denke ich über manche Themen leicht anders, na, wie vocal muss ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sein? Ist das, ist das nicht, na, ne, also ist das eine Schwäche, ist das eine Stärke? Muss man, darf man das überhaupt vergleichen? Ähm, ja, das spannend, wie, ne? Ne, wie ist das, wenn 90 Prozent Männer sind im Team? Ist das dann nicht immer eine Drucksituation? Wie geht man damit um? Und, und ist das, ne, ist das ungerecht? Und Aber ich glaube,
1: dann hat sie, also das Ziel wurde ja dann erreicht, weil ich glaube, das Hauptziel ist ja eigentlich die Awareness, dass du eben dich. Diesem Thema annimmst und dass du einfach besser verstehst, man muss sich darum kümmern. Da ist eine Debatte, ich kann, ich weiß gar nicht, ob sie uns hört, aber ich habe eine Freundin namens Selina, ich grüße gehen raus, ähm, die wird dir Geschichten erzählen mit Argumentationen und, und einfach Diskussionen, die ich mit ihr hatte. Das ging dann echt, das war dann richtig brutal, ne? Also das ging dann so, mhm. sie ist dann auch so ein super Verfechter gewesen. Ich hatte eine ganz andere Meinung zu gewissen Themen. Und wir haben uns dann. Also irgendwann das hat echt lange gedauert und ich bin echt dankbar dass sie es gemacht hat, aber irgendwann hat sie mich dann so weit gehabt und zwar so unser ich glaube unser größtes Thema war so ein bisschen die Frauenquote. Mhm. Ich bin ja kein Fan der Frauenquote, ich bin mittlerweile aber der Ansicht so ja, sollten wir mal haben, brauchen wir. Und es hat einfach ewig gedauert, bis ich für mich dann auch verstanden habe und das auch also wirklich für mich realisiert habe. Wir brauchen die nicht, wir sollten die auch nicht brauchen, aber wir brauchen sie halt jetzt gerade. Um die Diskussion anzuregen. Das heißt, ja. später können wir das auch wieder abschaffen. Also, wir müssen, wir müssen das gar nicht langfristig, hoffentlich. Also, wir müssen das gar nicht langfristig so betreiben. Aber ich glaube, der, der Need jetzt gerade ist einfach da, damit du dieses Umdenken in die Köpfe bekommst und damit Leute ja. einfach anfangen, mal zu sehen, okay, es ändert sich auch etwas. Und was macht das eigentlich dann mit der, mit der Unternehmenskultur und wie ist das eigentlich? Und das ist nun mal, gerade auch im Gaming, ne? Also, wenn du mal schaust, wie viele Gamerinnen es gibt, also wie viele, wie viele, ähm, also, welcher Prozentsatz weiblich ist in dieser Zielgruppe? Das ist halt enorm. Und man ignoriert das halt immer so, ne? Weil alles, du hast immer diese Vocal-, ich will nicht sagen Minority, weil Männer sind natürlich keine Minority in dem Fall, ne? Weil es ist ja schon, schon die Masse. Aber du hast immer so diese Leute, die so richtig laut sind und, ne, richtig ja. nach vorne gehen. Das ist halt einfach extrem Männer dominiert.
0: Das ist und die Minority, die, die Lauten sozusagen, oder? Ja,
1: genau, also das meine ich. Also es gibt dann so diese Leute, die so extrem laut sind und das sind aber eigentlich in der Regel immer Männer, ne? Also Great. zum Großteil. Und. Ich hab, Also ich kann, an Christine gebe ich dir gerne auch nochmal einen Shoutout in dem Falle. Und zwar ähm, hat, die betreibt ja dieses äh, ESBD-Mentoring-Programm. Ja. Ich weiß nicht, ob du da drin bist.
0: Bin ich nicht, aber haben wir schon drüber, also ja. haben wir drüber gesprochen. Das ist
1: ja das ist ziemlich cool. Und ich habe ich hab ja auch ähm, eine Mentee bekommen. Und das ist total spannend, ne? weil plötzlich nochmal du ganz andere, einfach auch Blickwinkel bekommst auf auf gewisse Themen. Ich habe da zum Beispiel hatte eine Studie gefahren für eine Arbeit, wo es, das ist total witzig, ne, wo es in League of Legends darum ging, wie eigentlich die weiblichen Charaktere dargestellt werden.
0: Mhm.
1: Und dann, aber halt so richtig, ne, sind sie irgendwie kindlich, wie viel haben, also haben sie viel oder wenig an und äh, ne, wie werden sie dann, wie werden denn gewisse Körperelemente dargestellt, mhm. ähm, um es mal versuchen, äh, einfach versuchen, das mal nett zu formulieren. Du weißt genau, was ich meine und jeder, der ja, da, weiß genau, was ich meine, weil es auch einfach, einfach immer fast nur eine Darstellungsform gibt. Ja. Aber es war dann so eine Matrix oder so ne, eine Tabelle, wo sie mal eingetragen hat, ne, so trifft zu, trifft nicht zu. Ähm, das ist total spannend. Also ich kann es auch namentlich nennen, dass ist die Milena. Und die hat dann auch tatsächlich mal für den eSport Observer jetzt veröffentlicht, weil wir dann viel über diese Themen gesprochen haben. Ich fand das total spannend. Dann haben wir dann mal einen Artikel draus ähm, gemacht. Also sie hat den daraus gemacht. Ich habe das nur vermittelt. Und das ist cool. Und ich glaube, das, das bräuchten wir öfter. Ich versuche gerade... Ich weiß, ob das am Ende eine Kolumne wird oder wie man das aufsetzt, aber ich habe das der Christine auch angeboten. Ähm, jetzt ballig ich halt in meinem Feld. Ich würde, glaube ich, gerne sowas haben wie eine Kolumne, dass man ne, so regelmäßig einfach mal einen Slot gibt. Kann ja alle zwei Wochen sein, kann ja einmal im Monat sein. Aber dass man mal diese andere Perspektive bekommt. Und wenn es nur Erfahrungsberichte sind, aber dass man das Thema nochmal auch ganz gezielt angeht, und dann natürlich in der in dieser täglichen Coverage, ne, klar, muss man das halt einfach sowieso machen. Ähm, das ist jetzt, heißt jetzt auch nicht, ja, dann haken wir das mal ab. Einmal alle zwei Wochen, danke. Und Und dann das geht es mir schon darum. E -Observer,
0: Observer dann? Oder? Ja,
1: genau. Also das, das ist so, das, das versuche ich gerade nochmal irgendwie. Ich muss mal schauen, ob es da irgendwie ein Framework ich, ich gibt. Ich
0: vernetze ja immer viele Ideen. Nur mal rumgesponnen. Die Christine hat ja so eine Study oder so eine Umsetzung bisher mit Vereinen gemacht <lacht> über den SPD aber noch nie in einem Unternehmen was sie super spannend finde und unbedingt gerne machen möchte. Und da haben wir uns jetzt ja sozusagen gefunden. Ich hatte das so rausgehört und habe gesagt, hey, ist das nicht eine Idee, dass wir da gemeinsam voneinander lernen und einen schönen Case bauen, der dem Unternehmen wirklich hilft. Und warum kann man vielleicht, ich ist total undurchdacht, nicht einmal im Monat ähm, vielleicht eine Kolumne haben, die diesen Case erklärt und was andere Unternehmen im E-Sport daraus lernen können, weil das ist ja adaptierbar auf alle Unternehmen weltweit im E-Sport. Das ist ja egal, ob die aus Deutschland, aus weiß ich nicht Spanien, USA oder sonst wo herkommen. Wir kämpfen wahrscheinlich, so höre ich, das bei Christine meistens raus, immer mit ähnlichen Problemen.
1: Ja, ich glaube, es gibt schon kulturelle Unterschiede und ich glaube, du kannst das ganze Ding nicht als Ganzes angehen und betrachten. Aber ich mhm. also ich finde solche Studien ja immer spannend. Ich mag ja auch einfach ähm, Zahlen. Also ich würde gerne bei deswegen habe ich das bei dir gerade angesprochen. Ich glaube, mich würde interessieren und da reden wir aber auch nicht von einmal im Monat. Wir müssten uns wahrscheinlich in einem halben Jahr nochmal hinsetzen mm. oder machen so ein, ja, End, ja, so ein Endjahres-Recap und sagen mal so, Dennis, oder bei die Fische, ne? wie, ja. wie hat sich das denn jetzt wirklich niedergeschlagen? In Voll. deinen Zahlen oder in, in, weiß ich nicht, ich weiß ja auch nicht, wie du oder ob du Mitarbeiterzufriedenheit irgendwie misst. Es gibt ja, halt, also da gibt es viele Tools. Die meisten sind auch einfach Overkill. Für eine kleine mhm. Organisation machen wir uns auch nichts vor. Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich ich finde es cool, dass du da weitermachst, auf jeden Fall. Und ich bin einfach mal total gespannt, irgendwie, ob das, ähm, ob das klappt oder nicht. Und also, und das ist ja jetzt auch die Frage, ne? Also, weil ich sage jetzt so salopp, ob das klappt oder nicht, aber die Frage ist ja, was ist, ne? so also deine Zielsetzung, was ist eigentlich, ähm, wie misst du Erfolg? Also in dem Jahr von heute, ne, wann sagst du, boah, das hat sich richtig gelohnt? Und wenn es ja. nur ist, dass Leute einfach umdenken und mitdenken, dann kann das ja schon irgendwie ein Riesenfortschritt sein. Also, das, ich bin gespannt. Ich rück dir die Daumen.
0: Absolut, deswegen liebe Grüße an Christine, wollte ich zumindest äh, schon mal erwähnen, weil ich finde, das passt so gut in unsere Thematiken auch rein und ist auch ein Thema, das wir schon mal besprochen haben. Versprochen Christine, beim nächsten Mal darfst du mehr reden. Sollst ich finde
1: es aber auch okay, ich gucke gerade auf die Uhr und denke mir so, boah, jetzt haben wir da echt viel Zeit drauf ähm, ja. verbracht, aber ich glaube das ist okay und ja. falls ihr, also Hater, Hater, gerne hate, ich ja, finde aber ich finde tatsächlich Thema. Ähm, wichtiges Thema, äh, kümmert euch, wenn ihr Erfahrung habt, haut einfach mal, äh, Christine vielleicht auch an über das Mentoring-Programm. Es geht halt primär darum, dass wir einfach Leuten einfach nochmal eine andere Chance geben, auch in diese, also gar nicht Leuten, es geht ja auch gezielt um, um Frauen und Minorities, dass wir Leuten einfach dann, also, dieser Gruppe die Möglichkeit geben, in die Industrie zu kommen. Ja. Und was, ein, was ich gerade mache, ist primär Intros.
0: Ja. Ähm, Lass uns gerne direkt rüberspringen ins zweite Thema. Ich glaube auch, dass ähm, ja, Hiring bei uns schon oft ein großes Thema war und wir haben darüber gesprochen, dass wir vielleicht äh, vielleicht zukünftig auch darüber ein bisschen mehr sprechen, was passiert in der Branche im B2B-Bereich und Hiring ist halt ein großes Thema, weil das entscheidet darüber, wie erfolgreich ein Unternehmen ist, nämlich anhand der Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, die in dem Unternehmen sind. Äh, Sport5, respektive Build a Rocket, die wurden oh mein Gott, ich verliere komplett die Zeit vor anderthalb, zwei Jahren.
1: bin super unvorbereitet In, auf das Thema. Ja, ja,
0: also wir ja. halten es kürzer. Sport5 hat äh, ein Kölner Unternehmen, Build a Rocket, gekauft vor einiger Zeit. Mhm. Da sagen wir es mal lieber so. Ähm, eine Agentur, die ähm, Brands berät und auch äh, Content umsetzt. Und die ähm, begrüße da an Alex und Tobi und ähm, einen sehr sehr guten Pick gemacht meiner Meinung nach äh, liebe Grüße an Marc Fürster und vielleicht sprechen wir auch zukünftig immer mal darüber welche Mitarbeiter wohin gehen in dieser Branche ähm, das Thema Internationalisierung für die Agentur die bisher sehr stark im deutschen Markt unterwegs war
1: steht gerade also an. zum einen zum einen können wir die Leute einfach einladen also, wir müssen das noch gar nicht mehr über die Leute davor, sprechen. Oder? Wir können ja einfach ja. mal die Leute in den Podcast tun. Sie können irgendwie mal zwei, drei Infos teilen. Zum anderen, ähm, Spot5 ist schon, schon hart global aufgestellt. Also, ja. das ist die Wahrnehmung, ist vielleicht. Ähm, also, das war jetzt auf, auf Build a Rocket? Auf Build a Rocket bezogen. Ja, okay, ja, nicht gut, auf Spot5,
0: ne? Nee, ja, nee, dann, nee. dann
1: habe ich dich missverstanden. Okay, weil nein, ich haben jetzt, weil die haben ja, also, die haben ja, schon, das ist ja schon international ähm, Na klar. sehr gut aufgestellt, würde ich mal behaupten. Ähm, Build a Rocket ist doch jetzt, boah, sie siehst du jetzt, lehne mich wieder zu, weil das im Fenster ist. Gut, sag, wir, Aber ist ja auch, glaube ich, jetzt dann als Aktivierungsarm, ne? F genau, genau. Die quasi für Sport5.
0: Absolut, richtig. Und das internationalisieren sie mehr, dass die ja. auch brand international, ne, UK zum Beispiel, da suchen sie jetzt auch Leute für den UK-Bereich. Oh. Äh, und und äh, da habe ich auch gesehen, dass der Markenpost rausgehauen hat, äh, dass äh, auch Little Rocket weitere Leute sucht. Ne? Und äh, sie haben jetzt bei Build a Rocket Mark gesigned und Sport 5 hat äh, den Marcel Sandrock gesigned, der vorher bei Stark Esports in der Geschäftsführung war und jetzt Senior Director Global Esports und Gaming Business Del Development ist. Äh, ganz frisch, also seit, das ist der erste Monat. Äh, Gerade erst äh, vor kurzem angekündigt. Ähm, beides sehr starke Leute, von denen ich viel halte, arbeitstechnisch wie auch persönlich in beiden. Richtung von den Jungs ähm, gibt es nicht so viele auf dem Markt. Oder was heißt auf dem Markt generell? Ne? Also, den ähm, Marcel
1: hatten wir ja auch mal im ja. Podcast. Ja, also genau. im E-Sport Business Talk. Der, ich muss da nochmal die Episode raussuchen. Die können wir gerne verlinken. Ja. Ähm, ist auch eine gute Folge. Den Marc noch nicht. Ne? Ich glaube, in dem Marc hat wir mal
0: drüber gesprochen.
1: Aber es hat dann nie hingehauen.
0: Wäre jetzt ein ganz guter Moment, um den jungen Mann mal wieder einzuladen. Ja. Der kommt übrigens auch aus unserer Ecke hier. so also Dortmund die Ecke. Ursprünglich. Lebt ja. aber im Süden. München.
1: Ich wollte gerade sagen, er ist doch jetzt in den Süden gezogen. Also nicht jetzt, aber schon länger. Ja, schon
0: ein bisschen her. Der war vorher bei Sport 1 und dann bei Pro7.
1: Ja. Esports.com hat er doch, glaube ich, als Produkt
0: bekommen. Korrekt. Ja, finde ich finde ich sehr, sehr gute. Was glaubst du eigentlich passiert
1: damit? Also nicht, dass das, also, weil du hast jetzt zum Beispiel, wenn jemand, wenn, das sollten wir echt mal thematisieren, dann mit ihm, weil wenn jemand wie Mark jetzt geht, ich meine, Stefan ist ja auch aus. Ja. Ah, da bin ich mir total gespannt, wie das damit weitergeht.
0: Ich glaube, das wird sehr schwer, weil du brauchst Leute, die führen und das Produkt weiterentwickeln und immer wieder Druck machen, dass das gut ist. Ähm... Ich glaube, es wird hart, weil die Leute zu ersetzen, man kann immer neue Leute finden, das möchte ich auch nicht sagen, dass das nicht möglich ist, weil das ist auch so eine Gefahr, die Leute mal sehen, oh nein, wir können nie wieder jemanden finden, der so gut ist wie die und die Person. Das, finde ich, ist auch absoluter Quatsch, aber es ist trotzdem eine große Herausforderung, ähm, erfahrene Leute zu finden, die da auch Bock drauf haben und auf guten, gutes Match sind für beide Seiten. Ähm, ich, glaub, es, die ich glaube, das könnte jetzt möglicherweise im schlimmsten Fall stagnieren und dadurch halt eher nicht mehr sich weiterentwickeln und dann, ja, blöd werden. Das um also einzige
1: Pattern, das ich jetzt öfter gesehen habe, und ich weiß nicht, ob das jetzt im Falle von eSports.com überhaupt zutrifft, aber das also mal losgelöst jetzt von diesem Case, was du halt oft hast, ist, dass wenn größere Unternehmen versuchen, sich im eSport zu engagieren, dass sie natürlich ihre eigenen Wege haben, Dinge zu tun. Das heißt, wenn mhm. du einen großen Konzern hast, der tickt einfach wie ein großer Konzern. Und das ist auch okay, also zu einem gewissen Punkt. Nur ich habe ganz oft, schaue ich mir große Firmen und denke mir so, wie machen die eigentlich Geld? Weil sobald du dann mit denen tatsächlich in Kontakt bist, merkst du einfach, wie kompliziert die Prozesse sind, wie lange alles dauert. Und weißt du, Entscheidungen werden dann getroffen, werden dann aber wieder revidiert und werden dann anders getroffen. Und dann hast du einen anderen Ansprechpartner. Und manchmal denke ich mir, wie macht ihr die ganze Kohle, die ihr macht? Also hm. weißt du, so so wie ihr, also so wie die Abläufe und die internen Prozesse laufen, so wie macht ihr überhaupt Geld? Ne, Das ist... Total spannend. Und ich frage mich immer, wenn du wenn du Leute hast, die diesen kompletten Tatendrang mitbringen, die im e sport was reißen wollen, ne, wenn du sagst, ah, oh, wir müssen hier ausprobieren, das clasht, glaube ich, ganz oft. Und da muss ich die andere Seite aber auch beleuchten. Ich glaube auch ganz oft, dass viele Leute, die aus dem, ich sag jetzt mal, aus dem e sport im weitem Sinne kommen, das, ich meine damit jetzt natürlich nicht die Leute, die ihre Unternehmen schon führen, aber ich glaube, ganz viele Menschen haben auch eine falsche Vorstellung davon, was eigentlich die Business-Seite dieser Industrie angeht. Und da greife ich mal diesen Twitter-Kommentar auf. Wir hatten ja auf der, nach der letzten Folge eine ganz gute Diskussion, ähm, zum Thema, ob wir den Kollegen aus dem Bus geworfen haben oder nicht. Und also, weil wir da so ein bisschen Zahlen reingeworfen haben, wir haben ja so ein bisschen auch darüber gesprochen, was Pitch Deck. Ich nehme die Kritik natürlich immer an, dass wir da wohl etwas arrogant drüber gekommen sind, ne, weil e wir so nach dem Motto diskutiert haben, ja, gut, man weiß ja, was da reingeht. Und so also meine ich das auch alles gar nicht. Ich glaube aber, dass viele Leute eben, und das, das passt nämlich in dieses Thema. Ne? Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht verstehen, wie das Business funktioniert. Und natürlich deswegen auch dann irgendwie, ich nicht, schlechte Pitches schicken oder ähnliches. Aber ich glaube immer noch, dass es auch ein Stück in der Verantwortung dieser Leute liegt. Ne? Wenn ich dich anschreibe und etwas von dir möchte, dann finde ich das meine Verantwortung, mich vorzubereiten und zwar so gut, wie es geht. Und ne, da möchte ich auch nochmal den Unterschied rausstellen. Und das hat ja, glaube ich, auch ähm, Philipp dann gesagt. So, Es gibt einen Unterschied zwischen um, einem nicht so guten Pitch oder so oder einfach einen non-existenten Pitch, ne, so keine reine Zeitverschwendung. Ja, ja. Und ich kann dir ein richtig gutes Beispiel geben. Und äh, ah, da würde mich mal generell die Meinung von ganz vielen Leuten zu interessieren. So, diese ganzen LinkedIn-Spammer. Jetzt springen wir mhm. mal ein kleines bisschen Aber Du hast ja diese ganzen Spammer, die mal, ja, hier, ich will dir was anbieten. Und die wollen ja eh immer nur Services verkaufen. Ja, ja. Und ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, also die meisten, ich sage den meisten direkt, ne, so, ey, ich pitch mir nichts, danke. Wenn die mir was pitchen, dann äh, schmeiße ich die halt aus meinem Netzwerk. Also habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Jetzt habe ich aber wieder einen Fall, total interessant. Kam die erste Nachricht, habe ich dann noch nicht drauf reagiert. Kam die zweite Nachricht, die dritte, die vierte. Naja, okay. habe ich einfach nicht darauf reagiert. Und dann bekomme ich jetzt eine Mail und ich müsste sie nochmal finden. Ich habe das auch, ähm, ich werde dazu einen Poll machen demnächst. Wo es dann auch irgendwie so, ja, ich habe dich jetzt mehrfach kontaktiert. Es wäre ja schön, wenn du zumindest professionell wärst und mir mal antworten würdest. Und ich mir also denke, ja ich weiß nicht, ne, so, hat jeder hat jetzt jeder eine Antwort verdient, der dich mit Sachen zuspammt, die dich überhaupt nicht interessieren, die mit ein bisschen Vorbereitung, ne, also, wo dann gegenüber mit ein bisschen Vorbereitung gemerkt hätte, dass dich das eigentlich gar nicht tangiert. Also es ist weg, vorbei von meinem Business, also es hat nichts mit dem zu tun, was ich mache. Und ich mir immer denke so, hey, das ist halt, ich finde das schon eher
0: frech. Hast du da eine, eine Meinung zu? Eine ganz klare. Ähm, ich versuche meistens politisch korrekt zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier über die Stränge ziehe. Aber in dem Fall, ich finde, LinkedIn wird missbraucht teilweise. Und wenn du da deine generischen Copy-Paste-Texte, die ich auch sehr häufig bekomme, regelmäßig bekommst, und da steckt ja null Liebe hinter, ich finde nicht... Also ich finde, man bekommt ja das zurück, was man selber gibt. Also keine Ahnung, wie, wie es reinschaltet, schaltet es zurück, oder wie man sagt, in den Wald reinschaltet. Und wenn du dann halt eine, einen Standardpost zum 50.000 Mal bekommst und dir so wenig Mühe gibst, aber du damit Business machen möchtest, und wahrscheinlich klappt es ja eins von 100 Mal, sonst kann es ja gar nicht anders sein. Aber ich finde halt eben nicht, dass es dann okay ist, dass oder dass man erwarten kann. dass man. Ich versuche wirklich tatsächlich immer zu antworten um meistens zumindest mal kurz zu schreiben, ey, sorry, nicht interessiert, danke. Also so kurz, wie es geht. Aber bei der viertausendsten Nachricht kann es auch schon mal passieren, dass ich einfach nicht mehr antworte, weil ich mir denke, boah, das ist so schlecht geschrieben und du weißt, dass es einfach das Copy-Paste-Textlein ist.
1: Und, und genau das ist mein Punkt. Ne? Und genau das ist auch mein Punkt in dieser ganzen Twitter-Diskussion, die wir hatten. Ich finde es okay, wenn das einmal passiert. Weißt du, wenn du eine davon bekommst, kannst du halt noch drauf eingehen und irgendwie den Leuten sagen, nee, danke, kein Interesse. Wenn du aber tatsächlich am Tag vier, fünf, sechs, sieben, acht von diesen Nachrichten bekommst, macht das halt auch keinen Spaß mehr, den Leuten ja. zu antworten. Weil dann geht bei mir, klar, ich kann auch Copy-Paste-Antworten machen, mache ich halt in der Regel nicht. Ne, so bin ich halt nicht. Und dann kostet mich das auch Zeit. Das frisst mir dann, also erstmal nimmt mir das Fokus, weil ich mich halt, ich lese mir das durch, ich muss dann irgendwas antworten. Und jetzt kommen wir, ja, dann schreibt da einfach Nein und schick's ab. Ja, aber warum soll ich dann überhaupt Nein schicken? Also, weißt du, ich frage mich halt einfach immer, wo ist, da, also wo ist da die Grenze, was ist dann wirklich noch höflich und was nicht? Und mich nervt das. ne Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal sagen, bereitet euch vor. Und hört euch die Folge gerne nochmal an vom letzten Mal, wenn ihr sie nicht gehört habt. Bereitet euch einfach auf diese Leute vor. Und jetzt, jetzt fällt mir nämlich auf, wie oft ich einfach sage, um das auch nochmal aufzugreifen. Aber pitcht keine Scheiß.
0: Exakt. Ja, aber also ich hoffe ja immer noch, dass ich mit der These richtig liege. Lieber weniger Leute pitchen, dafür ein bisschen mehr Liebe reinstecken und ich hoffe, dass der Output höher ist. Weil sonst würde, würde es ja sogar eine Argumentation geben, wieso es Sinn macht, so einen Blödsinn zu machen, aus meiner Sicht. Das würde ich ja dann sogar zumindest nachvollziehen können, auch wenn ich es nicht gut finde.
1: Ja. Mist. Ich habe sehr viele, ich habe sehr viel Post bekommen in meinem Leben schon, adressiert an den ESports Insider. Und ich habe mit Sam ganz guten Draht, wir lachen dann auch manchmal drüber. Also, wir schicken uns die Nachrichten jetzt nicht hin und her, weil, wenn wir ab und zu unseren so Ketchup haben, dann hat er das Gleiche. Dass Leute den E Sport Observer adressieren, aber das an ihn schicken und wir kriegen das genau andersrum. Das ist halt scheiße. Und das passiert, wenn du Copy-Paste-E-Mails schickst. Ja. Ganz oft liest du die Nachricht und du weißt, die ist nicht für dich. Ja. Oder die ist halt, und das, die Leute halten sich ja für besonders smart, wenn sie eine E-Mail schreiben, die so vage ist, dass sie auf alles passt. Mhm. Man merkt das doch. Behandle andere Menschen einfach so, wie du auch behandelt werden willst, auch im Business und geh einfach nicht nutzlos, also respektiere die Zeit deines Gegenübers. Ja. Ende. Ende des Rands. So. Punkt. Punkt. Ich möchte keine Einfach-Counter.
0: Bitte nicht, ne? Bitte einfach,
1: nicht. einfach, 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 einfach. Wenn ich da jemand äh, zählt, treiben wir es einfach in die Höhe. Einfach.
0: Ich, ich, ich sage jetzt an dieser Stelle einfach nochmal, oh nein, nochmal mhm. ganz kurz Gratulationen an Marcel und Marc. Wir uns freuen, wenn vielleicht einer von euch beiden mal bei uns, also Marcel war ja schon mal bei uns, vielleicht der Marc vielleicht mal vorbeikommt, falls du das hörst. Wir melden uns bei dir, höchstwahrscheinlich. Fände ich richtig gut, um einfach mal zu verstehen, was ist denn gerade die Strategie mit Build a Rocket in Kombination mit Sport5? Und was soll da so passieren? Hiring können wir besprechen, weil das werden wir auch verlinken. Es werden gerade einige Jobs gesucht für Leute, die business interessiert sind in dieser Branche. Es gibt dort diverse Job-Opportunities, vielleicht ist da was für euch dabei. Habe ich dem Chris auch nochmal geschickt als Verlinkung, könnt ihr dann auch sehen bei uns in der Beschreibung. Und würde ganz kurz, bevor wir dann gerne über die Forbes-Liste mhm. sprechen, Ganz kurz sagen, nächste Woche, wenn wir nämlich über relevante Events sprechen, ansatzweise auch für E-Sport und Gaming oder auch für Gaming definitiv äh, und E-Sport, ist das äh, OMR, Online-Marketing-Rockstars-Festival, nächste Woche in Hamburg, am Dienstag und Mittwoch, dem 17. und 18. Mai, ähm, größtes Marketing-Festival. Ich schau dich nur
1: gerade fragend an, weil ich mich gerade frage, ob du Geld von dem bekommst.
0: Nee, bekomme ich nicht, aber ich äh, bin a, selber vor Ort, und finde, weil das habe ich letztens tatsächlich festgestellt, dass es Menschen gibt, die Marketing arbeiten und das nicht kennen. Und da frage ich mich, ähm, hat man dann seine Hausaufgaben gemacht? Denn zumindest mal davon gehört zu haben, als Marketing-Specialist oder Fulltime time marketeer glaube, dass das schon okay ist, weil es, ist, glaube ich, das größte Festival äh, in Europa.
1: Was bei äh, mir hängen geblieben ist, ist, dass Jägermeister ab 10 Uhr morgens verkauft wird. Ich glaube, es war 10 Uhr. <lacht> Dann haben die, dann haben ja. die, die, haben die einfach die, die Theke da aufgemacht und dann haben die schon angefangen, irgendwie Jägermeister zu verkaufen und ich habe noch gefragt, so, wann fangen die Leute denn an zu trinken? Und ja, sie so guckt mich einfach 10. ganz so lachen und sagt, um 10.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich wollte dich einfach nur mal kurz darauf hinweisen, es ist, ich habe kein Geld dafür bekommen äh, oder ähnliches, aber ich glaube, es ist ein gutes fest ist eine super Stadt, ich bin ein riesen Hamburg-Fan, muss ich auch sagen, von der Stadt selbst, ich mag die Stadt extrem, ja, meine Lieblingsstadt in Deutschland und falls jemand vor Ort ist, schreibt mich gerne auf LinkedIn an, jetzt vielleicht auch einfach auf diesem Wege, ähm, haut mich an, ich bin ab, ja, Dienstag und Mittwoch bin ich dort, Montag reise ich an, habe da schon ein, zwei Termine, aber ein guter Spot, auch gerade so after-Covid-mäßig, weil jetzt auch wirklich ein größeres Festival wieder ist, um mal B2B sich face-to-face -face zu treffen, und das wollte ich einfach nochmal sagen, es, ist, es geht wieder los, man Du bist ja auch schon viel unterwegs. Ich merke auch, dass ich wieder mehr unterwegs bin oder, ne, also, dass man da auch wieder mehr Leute trifft und das ist sehr angenehm, auch wieder Menschen in Persona zu treffen. Das dazu vielleicht kurz. Ich
1: würde jetzt Werbung machen für unsere Veranstaltungen in der nächsten Woche in New York, aber ja. das ist, glaube ich, nicht ganz so relevant für die Zielgruppe.
0: Ja, vielleicht ist ja jemand in der Zielgruppe. Wir York haben coole zufrieden.
1: Veranstaltungen nächste Woche in New York.
0: Und ja, dann würde ich auch rübergehen, tatsächlich, lass uns gerne über die Forbes.
1: Ja, ich gehe ich geh jetzt ist mal schlimm. rüber, tatsächlich. Ja. Und ich werfe dir jetzt eine Zahl an den Kopf.
0: Hau raus. Ja, bist du bereit? Gerne.
1: 353 Millionen US-Dollar. Das ist der Durchschnitt. Der Top 10. Ja. So, worüber Krass. reden wir? Vielleicht, vielleicht holen wir ganz kurz aus. Einmal im Jahr, Forbes macht das ja schon seit Ewigkeiten für äh, traditionellen Sport oder Legacy Sports, wie auch immer man das nennen möchte, wo Sie sich die Top-10 Unternehmen anschauen, also die Top-10 Teams. Dann schauen Sie sich die Businessmodelle an. Ähm, in der Regel schauen Sie sich die Umsatzzahlen an oder sprechen mit Experten, um die so ein bisschen die sich ein bisschen daran zu nähern. Gucken dann, was Sie rausbekommen zum Profit und ähnlichen Dingen und setzen dann eine Bewertung an für die Unternehmen. Das sind dann immer die Top-10. NHL-Teams, NBA-Teams, äh, MLS-Teams, also für fast jede große Sportart gibt es das und das haben sie dann auch angefangen für den E-Sports zu machen. Das heißt, man schaut sich die Top 10 Teams an und ja spricht, also in dem Falle sprechen sie mit ganz vielen Experten, da reden wir gleich ein bisschen drüber, wie sie eigentlich da hinkommen und haben jetzt einmal im Jahr die Top 10 der höchst bewerteten E-Sports-Companies, haben sie es genannt, glaube ich, raus und das ist jetzt wieder an den Start gegangen. Deine Meinung dazu, Dennis?
0: Ich bin, es gibt ein paar Erkenntnisse, die ich auch aus dem Text heraus äh, für mich mitgenommen habe. Also A, das Wachstum immer noch sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, was der Durchschnitt ist, aber äh, ich habe hier gesehen, Prozentual, Change seit 2020, es ist 2022. Ich sage, lese einfach ein paar Zahlen vor. 32%, 142 Prozent, 42%, 31%, 9%, 94%, 35%, 55%, 47.
1: Das ist Wachstum, ne? Genau,
0: das ist Wachstum letzten... Dann lass uns doch mal, dann uns doch ah, mal ja. über die
1: absoluten Zahlen reden. Also wir können okay. ja mal, dann wir noch mal durch die, also wir müssen jetzt nicht durch die ganze Liste gehen. Ja. Aber TSM ist ja ganz oben 540 Millionen. Ja.
0: Und Meditation. wie funktioniert
1: eigentlich so eine Bewertung? Und das ist nicht so einfach, wie ich das jetzt darstelle. Die Zahl, die ich mir mal angeguckt habe, ist immer das Multiple auf den Umsatz und wie funktioniert das? Man ermittelt den Umsatz eines Unternehmens und setzt einfach darauf ein Multiple an. Das heißt, wenn du 26 Millionen Umsatz machst und ich gebe dir ein Multiple von 10 auf deinen Umsatz, landest du bei 260 Millionen. Das ist natürlich nicht der einzige Weg, wie man ein Unternehmen bewertet, bei weitem nicht. Und da geht dann noch viel mehr rein. Also, was machst du, ne? Businessmodelle, wie zukunftsträchtig ist das? Wer ist eigentlich das Team? Correct. Wie sehen eigentlich die Verträge aus? Wie ist deine Sales Pipeline? Also, es geht richtig viel in diese Bewertung. Ähm, ich schaue mir aber immer ganz gerne die Multiple an, um zu verstehen, wie hoch eigentlich dieser Umsatz bewertet wird. Ja, Und größer ist halt, 10
0: ist es bei allen, glaube ich. Bei allen.
1: Also, der Durchschnitt ist größer als 10 auf jeden Fall. Das ja. ist total spannend. Ähm, wenn du nämlich dir anguckst, dass du bei, also, wenn wir uns einfach TSM anschauen mit äh, 540 Millionen, um, der Umsatz sind äh, ja genau 56, also die liegen glaube ich knapp, die liegen dann knapp drunter, also knapp unter 10, Ah natürlich trotzdem ein Brett, ne, du bringst nur in Anführungsstrichen 56 Millionen rein, aber das Unternehmen ist halt 540 wert also das Wert ist an der Stelle relativ ja, Dann also wir haben auf Platz 1 haben wir TSM, dann haben wir äh, 100 Thieves dann haben wir Team Liquid mit drin Clan auf Nummer 4 Cloud9, G2 Esports, Fanatic, Gen.G Esports, Energy Esports und T1. Und ich habe ein paar Flaws, ne? Also ich fange jetzt einfach mal an. Ich fange mal einfach unten an. Und zwar, sie haben es tatsächlich genannt, uh, Most Valuable Esports Companies. Und es ist halt ein bisschen irreführend, ja. weil es sind Teams, es sind nicht die Companies. Ähm, es gibt nämlich äh, die, die, zum Beispiel die ISL anschaust und einfach andere Unternehmen, die müssten ja zum Beispiel mit drin sein, wenn es denn tatsächlich E-Sports-Companies wären. Also, also ganz leicht irreführend. Und wenn du dir anschaust, äh, wie kommt man eigentlich zu den Zahlen? Das hättest du ja, das, was sich alle fragen, weil Esports leider nicht so viel an Zahlen rausgibt, ganz oft. Da haben sie die ähm, Methodology unten auch angegeben. Ne? Und sie haben dann irgendwie, ich kann das einfach kurz vorlesen, das ist vielleicht am einfachsten, ähm, also und ich gehe es gerade durch zumindest, aber dass sie halt diese most valuable companies irgendwie aufgestellt haben, weil Forbes mit über 40 äh, Company Executives, Esports Industry Professionals, Investoren, Bankern, Analysts gesprochen hat. Also über 40 sind da wahrscheinlich 41 oder 42, sonst hätten sie es ja irgendwie gesagt über 50, über 60 über sonst was. Finde ich gar nicht so viel. Mhm. Wenn, du, wenn du für eine ganze Industrie die Top 10 Teams oder Companies rausstellst, finde ich das nicht so viel. Dann gibt es natürlich ein paar andere Quellen für FaceClan zum Beispiel, die, an, die wollen ja in ne, Public gehen, haben ja ein Filing gemacht. Also du siehst, da kannst du Zahlen rausnehmen, Umsatzzahlen. Ähm, aber es ist halt auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehr schwammig. Und dann haben sie ja. sich die Businessmodelle angeguckt und auch die Operations außerhalb von E-Sports. Also 100 Thieves, ist das jetzt ein E-Sports-Team? Ja, nein. Ich glaube, vor zwei Jahren hatte Forbes nochmal ähm, einen anderen Ansatz. Da haben sie dann auch noch sowas eingetragen, wie wie viel Prozent des Umsatzes die eigentlich mit E-Sports generieren. Also haben sie ein bisschen versucht mal darzustellen, was machen die, weil ja jeder eigentlich was anderes macht, aber die E-Sports-Zielgruppe ähm, quasi nutzt, um Umsätze zu generieren. Ja. War ein ganz spannender Ansatz, fand ich, haben sie jetzt aber wieder aufgegeben. Also ich habe auch, hab auch mal die letzten Jahre für mich in so einen Grafen gepackt und ja, wächst ganz offensichtlich, ist aber spannend. Ähm, glaubst du, die Bewertungen sind realistisch? gibt nur eine Antwort auf diese Frage.
0: Ich finde es schwierig. Also, dass das Potenzial nach wie vor sehr groß ist, ich müsste eigentlich zu tief reingehen, weil mich stören so ein paar Sachen, die auch im Text stehen. Mhm. Äh, es wird ja so von Reach verglichen. Da, da kriege ich ja mal sofort Bauchschmerzen. Hier wird geschrieben, das, das stört mich am meisten, Uh, a report last month by Gaming Data Firm Newso found that the global eSports audience was on track to reach. Ich lese es mal, ich mach's mal auf Deutsch: 532 yeah. Millionen Leute, davon inkludiert, 261 Millionen Esports-Enthusiasten wurden erreicht über diese Organisation. Im Verhältnis wird dann gesagt: As one point of comparison, dieses Jahr der Super Bowl hat im Durchschnitt 112 Millionen Viewer gehabt. Das ist sowas von falsch. Weil es wird impliziert, dass man ja 261 Millionen E-Sports-Enthusiasten erreicht hat und nur die Hälfte, weniger als die Hälfte, waren beim Super Bowl äh, verhältnismäßig im Vergleich da. Die eine Zahl ist im, ähm, die eine Zahl ist eine durchschnittliche Zuschauerzahl. Die andere Zahl ist eine komplette, also eine kom kumulierte Zahl aller Orks aufs ganze Jahr im Verhältnis zu einer, jetzt schauen gerade 112 Millionen Leute den Super Bowl. Ich finde das für einen Außenstehenden, wenn ich mich da reinversetze, so schlecht kommuniziert, weil ich würde das Gefühl haben, ach krass, da sind ja mehr als das doppelte E-Sports-Zuschauer im Verhältnis zu Football. Großes ja, ich habe ein Slide-Deck
1: hab Slide immer äh, durchgepeitscht, wo es immer um diesen NBA-Vergleich ging mit League of Legends und so. Mhm. Na ja, e ist größer als, dann wurde ein Event <lacht> irgendwie verglichen. Ist aber auch total spannend, weil die, die Worlds von League of Legends, ja, die sind super groß. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, auch nicht mehr aus dem Deck, aber ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel dann die, die NBA-Finals, da waren dann plötzlich aber nur noch die US-Zuschauerzahlen drin. Und äh, es war also ohne die Zahlen zum Beispiel aus China, wenn du die mit reinnimmst, sieht der Graph wieder ganz anders aus. Das mhm. ist ja das das ist ja das ja Problem. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben. Tatsächlich. Du, ich ich selbst, weil es mich so angekotzt hat, dass die Leute nicht mit Daten umgehen können. Und das meine ich nicht böse. Aber dass mal gesagt wird, New zahlen sind falsch. nein ich mir so, mhm. ja, erklär mir das mal. Ja, das ist ja alles ganz anders. Was ist denn in den Zahlen drin? Das hatten wir bei der Pitch-Deck-Diskussion auch. Ja. Die Leute schauen sich in der Regel diese Methodologies nicht an. Also, was macht eigentlich Newsu, um an diese Zahlen zu kommen? Und wenn du damit nicht einverstanden bist, ist das total okay. Wenn du sagst, hey, ich glaube, nimm Forbes, wir haben mit Leuten gesprochen. Glaubst du, dass es cool ist, nur mit Leuten zu sprechen? Wenn ich zu Dennis gehe und sage, komm mal Dennis, ähm, was ist denn so dein Umsatz? Dann frage ich noch ein paar Banker und dann frage ich alle, ne, und dann schätzen einfach alle Leute so ein bisschen. Komme ich dann an eine gute Zahl? Wahrscheinlich nicht. Also du würdest die wahrscheinlich möglichst, du wärst jetzt vielleicht sogar noch ehrlich, aber du würdest die sonst möglichst aufblasen ne, und jeder erzählt dir ein bisschen was anderes und dann kommst du irgendwie an einen Wert, den du rausgibst. Das macht man dann halt so. Das ist auch okay. Was mir immer wichtig ist, wenn ich mir die Forbes-Zahlen anschaue, ist, ich vergleiche mal Forbes zu Forbes. Das heißt, ich sage, okay, mhm. wenn, wenn sie die gleiche Methodology haben, dann schaue ich mir an, was hat sich verändert zum Vorjahr, zu vor zwei Jahren, zu vor drei Jahren und dann schaue ich mir die Zahlen in meinem Verlauf an, aber eben auf Basis der gleichen Methodology. Ich fange dann nicht an zu sagen, ja, Newsu sagt aber das und der Report von Nielsen sagt das und das sagt Forbes und das ist alles scheiße, weil die sagen alle was anderes. Ja, natürlich sagen die alle was anderes, weil die Daten anders erhoben wurden und es gibt ja nicht, also keiner hat da ja alle Zahlen vorliegen und kann alle Zahlen genauso präsentieren, wie sie wirklich sind, deswegen gibt es ja diese ganzen Reports, die vermitteln dir halt ne, einfach äh, ja, einen Wert, mit dem du arbeiten kannst und das ist ja ein guter Anker, sind die Zahlen zu hoch vielleicht, ähm, mhm. ne, macht das irgendwie Sinn, Sowas rauszubringen? Ja, schon, weil du einfach ein Gefühl dafür ja. bekommst. Total spannend zum Beispiel, wenn du die E-Sports-Industrie, und ich habe den Durchschnitt, also ich habe dann jedes Jahr genommen den Durchschnitt der Top 10 und habe die mal untereinander verglichen. Also ich habe zum Beispiel dann E-Sports verglichen mit der NHL, der NBA, äh, der NFL. Ja, und die E-Sports-Teams e waren eigentlich am nächsten an den MLS-Teams. Also Major League Soccer in den USA, also ja. Fußball in den USA. Ist jetzt nicht der größte Sport gibt dir einen ganz guten Indikator dafür, wo gerade die Bewertungen stehen. Ja. Ne, und also ist auch alles okay und ist auch gar nicht schlimm, aber man muss sich halt einfach mal damit auseinandersetzen, wo die Zahlen eigentlich herkommen. Und wenn wir da jetzt sagen, die forbes sind scheiße, ja, kannst du halt sagen, ist okay, wenn also wenn du das glaubst, kannst du das sagen. Du kannst auch sagen, ich bin nicht einverstanden mit, mit der Art, wie die Daten erhoben wurden, das ist auch total fair, aber es ist ja trotzdem hilfreich mal zu sehen, ey, was haben sie gemacht, wie haben sie es gemacht ja. und dann vergleicht man das so ein bisschen. Also ich, man muss nicht alles glauben, man muss auch nicht alles benutzen, aber man sollte schon sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, wo die Zahlen herkommen.
0: Ah, ja, Das als Diskussionsgrundlage, so wie wir es jetzt gerade nutzen, finde ich es auch fantastisch. Ich, ich tue mir immer nur schwer. Mir geht es gar nicht darum, zu sagen, die Zahl 450 Millionen Valuation ist kacke. Mir geht es darum, wenn Vergleiche aufgesetzt werden, die sich außenstehend angucken, wie das, was ich gerade als Beispiel gebracht habe. Und für mich sind die nicht vergleichbar, die beiden Zahlen, weil es unterschiedliche Zahlen sind. Und das finde ich wirklich finde ich daneben, weil Leute in die Irre geführt werden, letzten Endes.
1: Es gibt ja so einen großen Floor, denn das ist total interessant, wenn du siehst, wie das eigentlich Sportteams lösen im Vergleich zu E-Sports-Fans oder E-Sports-Teams. Ich erinnere mich noch an meine Zeit im Team, das ist sehr lange her, da hieß es immer, wir haben, weiß ich nicht, drei Millionen Social Follower. Zum einen haben wir drei Millionen auf allen Plattformen, jetzt rechnest du die Duplikate raus, da hast du vielleicht anderthalb. Ja. Und dann, die Leute oder die Teams besitzen ihre Fans nicht. Und was meine ich mit besitzen ihre Fans nicht? Du kannst sie in der Regel nicht so richtig kontaktieren, weil wenn du Facebook, Twitter, Instagram und so nutzt, du musst ja bezahlen für Werbung. Und wenn du mehr Leute erreichen willst, musst du mehr Geld bezahlen. Das heißt, ja. wenn du das für Marketing nutzen willst, kostet das halt immer Kohle. Und wenn eine, eine dritte Partei, wie zum Beispiel Facebook, morgen entscheidet, ich lasse den Dennis keine Werbung mehr schalten, dann erreichst du deine Fans auch nicht mehr. Macht zum Beispiel Team Liquid gerade extrem intelligent, haben eine App, die heißt Liquid Plus, und da, also die bauen ja, also die verstehen ihre Fans halt besser, bieten da auch echt Mehrwert, aber lernen eben auch mehr über ihre Fans und können die kontaktieren. Und das ist ja zum Beispiel beim, nimm die NBA, ne, über Ticketing und so, da hat jeder deine E-Mail-Adresse, du hast ein riesengroßes ähm, Tool, also ein CRM-System, wo du die Leute halb drin hast und du verstehst so halbwegs, was sie machen. Kann man ja. auch alles besser machen, in vielen Fällen, nicht in allen, ne, weil es viele auch gut machen. Aber du, was ist ein Fan eigentlich wert? Also was ist so ein, was ist dir so ein, so ein, Fanwert, wenn du ihn aber irgendwie nur über Social Media erreichst, wofür du halt bezahlen musst. Und wenn du mehr ja. Geld reinsteckst, kriegst du in der Regel auch mehr raus. Und das ist alles sehr salopp und sehr leicht gesagt. Ne? Ich, also, don't add me. Aber ich glaube halt, man muss schon verstehen, wie man einfach eine, ein Ökosystem oder eine Plattform schafft, in denen du dann auch die Fans hast. Das heißt, kannst du die Fans von TSM zum Beispiel vergleichen mit denen von Liquid? Wenn Liquid zum Beispiel ganz andere Möglichkeiten hätte, und ich ja. kann das jetzt nicht sagen, ich glaube das einfach, ne? Aber nehmen wir mal an, Liquid hat andere Möglichkeiten, an die eigenen Fans zu kommen, also oder auch einfach zu vermarkten oder einfach zu lernen, über sie zu lernen, ist dann ein Fan das gleiche Wert für Liquid wie für TSM oder wie für Fanatic. Und deswegen bauen ja alle jetzt auch diese ganzen ähm, Clubs und ne, oh, Special Rewards und jetzt haben das ja einige über NFTs gemacht, aber jeder versucht da jetzt so ein bisschen dieses Ökosystem zu bauen, einfach damit sie anders auf ihren Fans sitzen, um es so zu formulieren.
0: Nee, hey, vollkommen richtig. Ich bin auch, also ich finde es auch okay, dass Try and Error gerade passiert, auch ob es jetzt NFT oder ähnliches ist. Äh, der Weg wird schon irgendwann gegangen werden und das richtige Mittel gefunden werden. Es ist auch nicht immer das Gleiche, gerade weil E-Sport auch und Gaming viel Freiraum gibt für zum Einerseits ausprobieren, andererseits aber auch verschiedene Wege gehen zu dürfen. Das hm. finde ich persönlich extrem geil. Ähm, sehr, kannst sehr, sehr spannendes da immer, Thema. Du kannst auch
1: immer schauen, sorry, wenn ich jetzt nochmal so ein Wort falle, aber du kannst das auch da immer schauen, ähm, also diese Funding-Runden finde ich ja immer sehr interessant. Jetzt natürlich vermitteln sie ganz auch die Bewertung nicht und sagen dir nicht wie, wie viel, aber du siehst ja ungefähr grob, was die Teams eraisen, das ist ja momentan ja. echt extrem viel gewesen nur die ganze Zeit. Mal schauen, ob das so bleibt. Jetzt hat zum Beispiel ja. Axiomatic, also ist die die ähm, Organisation über Team Liquid, also die ne, die mehr an Liquid hält, die haben ja jetzt zum Beispiel auch wieder eine Runde abgeschlossen mit äh, 35 ja. Millionen.
0: Ja, genau, 35 Millionen, ja.
1: Und du hast ja Teams gesehen, die dann 30, 40 Millionen reingeholt haben. Da ist immer so die Frage, was machst du jetzt eigentlich mit dem Geld, um den Wert so zu steigern, dass du beim nächsten Mal wieder Geld bekommst?
0: Ja, voll. Ja, es ist alles noch immer Wachstumsmarkt. In der Regel verdient, also die Bilanz sieht in der Regel nicht so aus, als ob sie schwarze Zahlen schreibt, aber die Valuation geht hoch. War ja nicht so viel anders bei der ESL. Ich meine, Multiplier über 10 ist natürlich auch geil, wenn du das mit einem Business hinbekommen kannst. Und da ist, glaube ich, der E-Sport tatsächlich ein sehr dankbarer Markt, um diese Multiplier zu bekommen, in einem recht schweren Business, wo man, wo es nicht so leicht ist, auch Geld zu verdienen, also mehr einzunehmen als auszugeben, gerade bei Teambusiness status heute,
1: Carlos hat mal auf einer Konferenz gesagt, Teams, die Geld verdienen, machen was
0: falsch. Glaube ich auch. Also glaube ich, definitiv, für jetzt und die letzten zehn Jahre und wahrscheinlich auch für die nächsten x Jahre, wie viele, weiß ich nicht. Ich würde mich trotzdem, bin ja ein Mensch, der gerne Sustainability hat und, und Nachhaltigkeit und so und das, ich habe immer die Sorge, dass sowas einfach für immer so bleibt. Und äh, vielleicht ist es auch immer noch ein romantischer Gedanke, also von dem ich mich irgendwann zumindest für, von, bei anderen Unternehmen trennen muss. Aber ähm, für den Moment würde ich mich immer noch freuen, wenn das möglich ist, dass auch ein G2 oder wie sie alle heißen. Ich glaube, TSM hat sogar schon mal schwarze Zahlen geschrieben. Ähm, ich will mich 2000 Fenster nehmen, aber ich glaube, einer dieser größeren hat es auch schon mal geschafft. Aber die meisten halt eben nicht wenn sie es aber irgendwann schaffen würden. Ich würde mich aber freuen. Ich würde mich ehrlich freuen, weil ich glaube, es ist gut für alle. Und nicht, ja, und ich äh,
1: muss nur noch mal kurz nachschieben, wenn ich das, also wenn ich sage, Geld verdiene. Ich rede natürlich wirklich auch von Profit. Bei ich Geld, glaube, ich meine auch Profit. Nein, ich, du, meinst, du, hast das, du hast das jetzt auch einfach so angenommen und gesagt, ich wollte es nur noch mal klar machen. Ja. Also natürlich machen die Umsätze und auch hohe Umsätze, aber Correct. die Kosten sind dann noch zu hoch.
0: Ja. Die Zeit rennt schon wieder. Ja. Ich möchte aber eine Sache sehr gerne noch sagen, lieber Chris. Wir haben über Forbes gesprochen und das passt ganz gut zum Eingangsthema vorhin mit Christine die äh, liebe Vera, die bei Riot arbeitet. Ich habe dir auch da schon schlauerweise gerade auch die Verlinkung äh, geschickt. Äh, nämlich äh, Forbes 30 Under 30, äh, die Vera Wienken, äh, Brand Manager bei Riot Games. Äh, und kümmert sich um den VCT Game Changer äh, EMEA. Da es ein Programm, um äh, Female-Spielerinnen zu enablen mit einem eigenen äh, Produkt, was richtig geiles Preisgeld hat, was äh, stark unterstützt wird äh, von Riot Games und Vera ist da die treibende, eine der treibenden Kräfte und äh, sie hat es auch in die Forbes 30 under 30 geschafft und äh, äh, die Vera kenne ich durch unsere Zusammenarbeit ganz solide und das hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut, weil die auch echt hart arbeitend ist und sich so sehr mit diesem Thema Gaming, E-Sport auseinandersetzt ähm, mehr als verdient.
1: Glückwunsch. Ein kleiner Shoutout ja, ja, Glückwunsch an dieser Stelle.
0: Finde ich gut. Viel zu selten. Ne? Und das, das soll hoffentlich auch dazu beitragen, dass mehr Frauen sich dazu äh, empowered fühlen. Das, das ist möglich. Äh, leider Gottes oft noch ein sehr harter Job äh, für den Moment. Äh, lieber Chris, das war's. Es sind ja. einfach schon über 50 Minuten rum. Wir ja, haben darüber sorry. im Funkfeld glaub, ganz offen gesprochen. Ja, wissen wir nicht, ob wir heute 30 Minuten voll machen. Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben eigentlich ganz geile Themen. Ja, ich glaube, ich glaub, wir, glaub, wir haben ein
1: bisschen viel geschwafelt. Ich glaube, wir sind ein bisschen oft abgedriftet. Ich schiebe das bei mir einfach auf meine Müdigkeit. Seht es mir nach. Ich bin echt im Arsch. Ich, äh, ich würde auch eigentlich gerne noch mal ins Bett gehen jetzt, aber leider geht der Tag jetzt los.
0: Ich fand, das war eine gute Folge. Ich hätte Spaß gemacht. War sehr ja. kurzweilig.
1: Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, Dennis, und ähm, Danke, wir dir. sprechen uns. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.